天父，我们来到你面前，求你让我们把一切的重担都卸给你。主啊，我们要在这里得怜悯，蒙恩惠，求你做我们随时的帮助。主，我们来敬拜你，求你让我们的焦点放在你的身上，因为你是一个灵。所以我们敬拜你，要用心灵和诚实来敬拜。求你让我们的心向世界关门，唯独向上帝敞开。就在这短短的时间，求你圣灵在我们当中做自由运行的工作。求你触摸我们，哦，主啊，也求你让我们的生命回转。主，求你对我们说话。祷告奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们呃，在荷西阿书这一卷呢，已经来到第四章。第四章，今天要跟大家一起来看，谢谢。呃，四章一十一节到六章的三节，好，这里没有改过来，对不起。四章十一节到六章三节，啊，为什么今天来到这里，呃，会有，呃，会有这个？啊，又又又有片刻的安静啊，又有一些的思考呢。因为今天的这个主题啊，是啊、呃，上帝对以色列民说的比较尖锐的话，比较尖锐的话。因此，当我们看到这个“悔改”两个字的时候，我们第一个反应就是有错才会有改。有错才会有后悔，然后才会有改，后悔、懊悔才有悔改。可是我们今天很多的时候，我们都只是停留在懊悔，我们为很多的罪懊悔，但是呢，我们不愿意改，因为我们不知道怎么改，我们也没有能力改，我们也发现，在改的过程当中困难重重。所以今天要跟大家一起来明白。悔改之道还不够，还要知道悔改。让我们来回忆一下之前所分享过的荷西阿书的一个信息。这个荷西阿书通过一个为人妻、为人母亲，这个人叫哥灭，他偏离正道，在生了两个孩子之后呢，他开始有婚外情。当他有婚外情的时候，生了一个儿子，那取名叫非我名，非我名。当他生了这个婚外情的孩子，他的丈夫依然接纳他。那好了，在这个时候，我们看到丈夫做了一个很了不起的举动，丈夫就去找他，把他从别人不法的那个。呃，情夫的手里呢，赎回来。当他把妻子赎回来之后，开始管教他，怎么样管教呢？就是让他独处，让他安静，让他思想。于是，在这个过程当中，他就开始悔改。而今天何西阿书四章十一节到六章三节，就是在讲这个时期
发生的一些事情。那上帝把以色列们以色列民赎回来，给他一个管教期，让他去思考自己犯了什么罪。让他去独处，让他去安静，让他去思考。于是，今天所看到的经文，都是在提醒以色列民：你犯了什么罪？什么罪？什么罪？所以，当我们看到这些罪的时候，我们会觉得：哎，以色列民犯罪吗？又不是我犯罪。可是，我们会从他们的罪上罪上面呢，看到我们的影子。所以今天的前半段会跟大家一起来看到底有什么罪，怎么样犯了这些罪。那后半段我们要需要做一个行动，那一个行动就是来悔改。在《何西阿书》里面不断出现的一个信息，上帝对以色列民有一个守约的慈爱。那个守约的慈爱就是承诺，永不改变，永远忠贞的爱。那上帝给以色列民这么样的一个承诺，他需要以色列民怎么样回应他呢？就是尾声。什么叫做尾声？什么叫做尾声？我第一次听到“尾声”这个词的时候，我听成“卫生”。啊，不是尾声，是尾声。什么叫尾声？尾声是一个对约的忠诚，尾声是一个态度，不是程度。我不能够说对我的先生尾声百分之多少，百分之十，百分之九十，这个不是程度，这是一种态度。我选择对我的配偶是忠诚。我选择对我的神是忠心，我选择对我的家，我愿意付出这样的责任。我选择对我的教会，我有一个责任，我有一个态度。那一个态度就是委身，那一个态度就是承诺，那一个态度就是忠贞，那个态度就是爱。所以这是一种委身。那上帝对以色列民保证一点，这个爱是永不改变的，保证给他供应丰富的供应。那以色列民他会不会甘心顺服呢？他总是不甘心顺服，啊，偶尔顺服，偶尔又背叛，偶尔呢又回来，总是呢情绪不稳定哦。而我们。看到上帝对以色列民始终不变的，就是守约的慈爱。守约的慈爱，当他看到以色列民犯罪的时候，他要惩罚之前，他一定先说：“我是啊，亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”意思就是说我跟你祖先有约定的。我要看顾他的子子孙孙，所以呢，我要打你，但是呢，我一定会爱你，因为我们有约定。所以，上帝就是一直提醒、提醒、提醒以色列民悔改吧，悔改吧，悔改吧，甘心顺服，悔改吧。可是，以色列民始终怎么样出尔反尔？
当他遇到困难的时候，悔改，悔改。好，上帝眷顾啊，整个民族复兴好了。哎，又开始犯罪，又开始遇到困难，又开始上求问上帝，所以他们一直在这个恶性循环当中。所以，让我们来看一看今天的这个罪到底指出什么罪。第一个方面，在四章十一节，奸淫和酒。并新酒夺去人的心，所以酒色使人什么心怎么样昏暗，心怎么样失迷，酒色会使一个人的心被夺走，所以很多的人就问：哎呀，到底我们基督徒能不能喝酒啊？到底我们基督徒喝了酒会怎么样？没有说不允许喝酒。可以喝酒，但是呢，这个酒有没有使你失去了方向？有没有使你失迷？酒色最容易使一个人失去智慧和辨别力。所以，当你看啊，一个人，一个人，当他是心是昏暗的，当他心是昏暗，所谓心就是灵。人有灵魂体，所以大卫才说：“神啊，你让我的心欢喜，灵快乐，肉身也安然居住，也就是身心灵都得以苏醒。当你的心灵是昏暗的时候，那么魂是不清楚的，魂不是清晰的。当你的魂不清晰的时候，体是瘦弱的、虚弱的。因此，我们今天看到灵清醒。”头脑魂才清醒，魂清醒，体才健壮。所以，各位弟兄姐妹，我们今天要求神保守我们的心，胜过保守一切。这里四章十一节到十三节是一首诗，而这首诗的主题就是夺去人的心，最夺去人的心，使这个无知的民必至倾倒，也就是最。使你倒下，最使你倒下。那一个人最怕面对，最怕面对三个光。第一个光就是权，第二光就是钱，第三光就是色。钱、权、色这三光在人的一生当中常常会出现。在这三光，有的人跨过了，有的人倒下了。但有的人倒下站起来，再一次胜过了。所以，各位弟兄姐妹，今天我们感谢神的是，上帝保守我们怎么样？胜过试探，不是叫我们不遇见试探，我们都会遇见试探，我们每个人都会遇见试探，只是在试探的面前，我们选择胜过，还是选择跳进去，还是选择进去以后懊悔了、悔改了？又出来，重新再跨过。人的一生必然会遇到，只是呢，他先遇到，我后遇到；我先遇到，你后遇到。我们都会面临这些问题。因此，我们为什么要做肢体？我们为什么要做弟兄姐妹？就是当你的肢体软弱的时候，帮助他；当你的肢体需要帮助的时候，你来帮助他。我需我软弱的时候，我需要帮助的时候，你帮助我
，这个就是彼此的一种扶持。所以我们经常呢会觉得说，我需要的时候，我软弱的时候，你帮助我吧。但是你软弱的时候，对不起，我最近很忙呢。这是我们人的心态。可是今天上帝让我们成为一家人，就是成为彼此的扶持和帮助。那我们再来看，在十一节讲到九色。使人失去了智慧，失去了辨别能力，然后，然后我们看到十二节讲到他们的信仰出了问题，拜假神、木杖、木偶、木头这些的木头呢，使他们失去了方向，因为当时拜假神会涉及到很多酒色的问题，啊，拜假神，假神的祭师呢会在。呃，这些百姓拜假神的时候，给他们喝很多酒，让他们酒醉以后呢乱性，于是呢就达到他们的目标，达到他们的目的，使以色列民沉落在沉沦在信仰和道德的败坏当中。所以他们开始混乱，他们的混乱看起来没有遭到什么报应。我们会觉得说，这些人作恶多端，好好的、啊，为什么没有看到上帝惩罚他们？为什么没有看到他们有什么不好的事情发生呢？其实是有，怎么样有呢？你们看十三节，你们的女儿淫乱，你们的心腹淫乱，也就是说，当你一个人道德败坏、宗教败坏，当你一个人呃良心败坏的时候，第一个。惩罚你的方式就是，孩子学你，孩子学你。你知道孩子为什么会乱发脾气吗？因为他看到爸爸妈妈是这样的，所以他觉得乱发脾气，天经地义呀、啊，啊，他看到的是这样啊。那你知道孩子为什么一直陷入在悲观当中吗？为什么？因为当。他看到父母亲遇到事情的时候，他回到家里就是唉声叹气、怨天尤人，然后呢，就一直啊负面的讲法，所以孩子就会学。各位，如果父母亲是一个啊是一个淫乱的人，那么儿女在男女的界限上就很模糊，因此。这一些的罪，直接影响的就是后代，就是后代。所以各位弟兄姐妹，上帝很奇妙的，他叫我们怎么样？生养众多，遍满全地。他叫我们不仅要生养，而且要培养什么？进前的下一代。各位弟兄姐妹，今天你不仅仅自己做基督徒就够了。我们不仅自己做基督徒，不仅自己敬畏神。当我们进入婚姻、进入家庭，当我们为人父母的时候，第一件事情就是培养金钱的下一代。你留给孩子的房子再多，钱财再多，不如留给他敬畏耶和华的心。因为敬畏耶和华是智慧的开端，蒙福的开端。那有的弟兄姐妹就说：“哎呀，不好嘞，我都不知道怎样讲。如果不知道怎么讲，没有关系，做给他们看。”我就听到一个很美好的分享。
一个妻子呢，跟我分享他先生，他的先生每天早上呢七点钟呢，我不知道有没有记错，七点钟好像就坐在阳台的桌子旁边就开始读圣经，每天都这么做。他有没有讲话？没有，他只是做读圣经，谁看得见？全家人都看得见，起先没有人跟他，久而久之，妻子就开始跟着他一起来读经。久而久之，他的女儿突然间就说：“哎，我也要加入，我也要一起来读经。”你知道吗？这一家人坐在我们中间呢。如果他们能够把这样的金钱做给下一代看的话，各位弟兄姐妹，是不是今天给你我都是一个很好的提醒？我们要做，做给下一代，做给下一代看。所以啊，每一天读经祷告的时候，不仅仅是你跟神之间的关系，也是一个美好的见证。因为别人看不到，但是你家人看到了。所以我们看到这个罪恶带来直接的惩罚和影响是后代。而金钱带来直接的影响，也是下一代。那第二个罪就是，当这些罪发生以后，带来给祭司的审判是什么呢？在这一节的经文当中，哈，我们看到哇，都是一些的罪，淫乱呐、啊，又行淫呐、啊，又啊、呃、惩罚啊，啊，我们看到这些的时候，都觉得呃很。很多的罪恶的色彩，但是大家有没有看到紫色的这一句话？犹大却不可犯罪。犹大也就是代表上帝的子民、上帝的百姓、属神的孩子不可以犯罪。啊，这是命令，上帝命令上帝的子民不可以犯罪。然后呢，呃，在紫色的这一行字下面呢，有三个不要，我们一起来读。不要往吉甲去，不要上到博雅文，也不要指着永生耶和华起誓。这到底讲什么？这是禁令，不要，不要，也不要。到底不要干什么？上帝讲的这么辛苦，讲了三个不要，我们听不懂哎。好，不要往吉甲去。吉甲这个地方发生过什么？吉甲这个地方曾经发生过，以色列民以色列民从埃及地出来的时候，在旷野的时候，他们想要过约旦河的时候，他们怎么样？有一个信心的举动。前面是约旦河，他们中间有人说，只要把脚踏出去，约旦河就会怎么样？分两半，因为他们经历过红海，经历过红海，他们上一。代的人经历过红海，所以他们这一代的人就说：“我要脚伸出去，让约旦河水分两半。”他们真的做了，而真的做到的，而真的成功了。当他们过去以后，就在那一个地方立十二块石头做纪念。各位弟兄姐妹，这个是一个信心的纪念。大家。在祷告的时候，向上帝祷告：“上帝啊，你垂听我的祷告，你为我开这个道路。”当上帝真的为你
听了祷告，真的为你开道路以后，你会不会做一件事情来纪念上帝这个作为？会吗？有的人会，有的人还没有想到。当以色列人这么做，他们就是告诉自己，吉甲这个地方发生过神迹，有过这样奇妙的事情。吉甲还发生过什么？这个地方是在萨摩尔时代呢，很重要的敬拜的地方，也是处理人与人的纠纷的地方。还有扫罗就在吉甲这个地方被暗立做第一任的君王，也就是这里有神和人很多美好的回忆。各位弟兄姐妹，我们会知道这个吉甲。对以色列人来讲，就是一个很特别的地方，有很特别的回忆、特殊的感情。就好像说，我走在一个一个路上，突然间一辆车从后面开过来，哇！就在那一个时候，最后一个时刻，这个车停住，停住了，哇！捡回一条命，对不对？好了，当我想到我捡回一条命的时候，每一次我从这里经过的时候，我就会想到我这条命是捡回来的，一样的概念，一样的意思。以色列人对吉甲应该有着很深厚的感情。不要上到博雅文，博雅文这个地方，在这里代表什么？代表神的殿。不要去到神的殿，不要上到神的殿。哇，上帝明明要以色列人敬畏他，为什么又不要到吉甲，又不要到神的殿？为什么？也不要指着永生耶和华其实为什么？到底为什么？因为呢，在这个时候，上帝提醒以色列民：你不要在我的面前说。假话，因为以色列民现在的道德宗教非常的败坏，他们在上帝的面前说的很好听，可是呢，当他离开上帝的殿，去哪里？去拜偶像。刚刚从偶像的庙里出来，来到。上帝的殿，就说：“上帝啊，我爱你啊，我一生一世，我子子孙孙怎么样敬畏你？”于是上帝就告诉他们说：“你不要在我的面前说假话，你不要假冒为善，因为耶和华不向人看人，人看人的外表，神看人的内心。”所以，各位弟兄姐妹，这个就是。上帝提醒以色列民的话，其中有一句说：“永生的耶和华”，就是提醒以色列民，上帝是活的，上帝是活的。今天也是提醒你跟我，上帝是活的，上帝是活的。我知道我的救赎者是活的，因此我们来到他的面前，用心灵。用诚实，用我们的生命来敬拜他，所以犹大不可犯罪，意思就是说，属神的子民不要犯罪，属神的子民不要在上帝的面前说那么多好听的假话，不需要。
因为上帝知你我的内心。那上帝对以色列民的审判是什么呢？四章十六节，四章十六节，他讲到以色列倔强，犹如倔强的母牛。现在，现在也就是审判的时候，耶和华要放他们，放。意思是牧养的意思，耶和华要牧养他们，如同放羊羔，如同牧养羊羔在宽阔之地。也就是说，上帝还能牧养他们吗？你的心都不在我这里，我还能够牧养你吗？上帝对百姓说：“你对我是假的，我还怎么样牧牧养你呢？”啊，意思是这样。所以，以法莲呐、啊。就由他去吧，任凭他去吧。他做什么？与偶像联合。他们所喝的已经发酸，他们时常行淫，他们的官长最爱羞耻的事情，也就是他们最深梦死，这是他们的罪。风把他们裹在翅膀里，他们因所献的祭必致蒙羞，他们在罪恶当中沉沦。各位，是不是跟你一起信主的人？到现在，他们在哪里？跟你一起做决志祷告的人，他们现在在哪里？在哪里？他们现在在哪里？你现在在哪里？上帝是不是要借着这样的话来提醒我们？我们不要只顾着自己往前奔跑，我们要停下来看一看他们在哪里，把他们一起带回。到神的面前，在这里进一步的指出，那个罪魁祸首是谁？罪魁祸首，众祭司啊，以色列家啊，王啊，就约受高的人，先知、祭司和君王，都在这里。各位。也就是说，在那一个时代，是最黑暗的时代，罪恶最败坏的年代，是不是跟今天我们这个世代有点相像？今天这个世代，你走出去，你会发现罪恶的事情很多。哎，罪恶的事情虽然不正常，但是呢，你看到。很平常，很多不正常的事情变成很平常，所以我们看到吗？很多不正常的事情变得很平常，为什么？因为我们这一颗心已经麻木了，我们这一颗心已经麻木了，没有人对罪敏感了，我们对罪不敏感。过去，当我们看到有罪恶的事情发生，我们第一反应哦，这是罪。现在我们看到一些罪的时候，哦，年轻人都这样了。可是，我觉得很多的时候很痛心，因为我们在麻木当中，麻木当中，慢慢的失去自己的方向和判断力。因罪受责罚，因罪受责罚
。好，我们来看下一个罪恶蒙心，罪恶怎么样蒙住人的心呢？在这里特别要让大家看到的那一句话就是：因为有淫心在他们里面。好，在紫色字的前面，因有淫心在他们里面，他们也不认识耶和华。也就是他们的心已经失去了判断能力。好，还有一个呢，因罪恶跌倒，和瞎书五章五到八节，这个是上帝的言辞，他指出以色列人骄傲，他指出以色列人跌倒，他指出以色列人。假冒为上，他指出以色列人在这一些的罪恶当中，战争不断，因为战争是上帝让他们在这中间看到自己的问题。人很有意思的，人在一个罪恶的环境当中，他麻木了，他的属灵的感统失调。什么叫做感统失调？以前我有个好朋友的孩子，这个孩子呢，他感统失调，他感统失调就是他走路走着走着走着，突然间要开始跑的时候，他的左脚把右脚绊倒了，然后下巴缝了五针，啊，这就是自己把自己绊倒，因为他感统失调。那一个人属灵感统失调呢，就很容易自己做的事情把自己绊倒，自己说的话。把自己拆穿，自己做的事情把自己压倒，这就是属灵的感统失调。当我们看到这个人的罪麻木到一个地步的时候，失去了平衡，失去平衡的时候，人呐、啊、就开始陷入在一个混乱当中。哇，看了这么多的罪，看了这么多的责罚，我们再来看。第九节，在责罚责罚的日子，以法莲必称成为什么欢场？我在以色列支派中指示将来必成的事。啊，还有呢，讲到首领，啊，这些的经文就是让我们看到主权在于上帝，主权在于上帝，所有的主权都在上帝的手中。当我们查但以理书的时候。我们很清楚的看到这一点，主权在于上帝，上帝掌权，无论哪一个时代，无论什么样的人，上帝掌权。所以在这里强调上帝掌权。虽然以色列民他们在罪恶当中慢慢的腐烂，虽然他们在各样的罪恶当中使自己什么慢慢衰败。但是审判主权在于上帝，撕裂和修复和医治的主权都在于上帝。所以在《生命记》三十二章有这么一句话：“你们如今要知道，我唯有我是神，在我以外并无别神。我使人死，使人活；我损伤，我也医治，并无人能从我手中救出来。”所以。我们唯有悔改。五章的第十五节和西阿书五章的第十五节
，我要回到原处。上帝，上帝要回到原处，等他们自觉有罪，也就是给他们一段时间，让他们去思想，发现自己有罪了，寻求上帝的面了，切切寻求神的时候，那么上帝才来对他们说话。所以。在旧约当中，《生命记》三十章九到十节，我邀请弟兄姐妹一起来读这一段经文。一二，请你若。所以在五章之后呢，就有一个悔改的诗。这个悔改的诗，我用不同颜色标出来。我们先来看黄色的，黄色的是上帝的动作，他撕裂我们，把我们的心撕裂，也必什么医治我们、修复哈、啊，打伤我们也必什么。长果，它使我们苏醒，使我们兴起，它出现，它领导，它滋润，这是上帝的动作。上帝的动作为的是要唤起你我的回应。我们的回应是什么？来吧，来吧，做什么？归向，归向耶和华，存活，认识，竭力追求，这就是。我们需要有的回应，所以第一个部分有点沉重，也有点枯燥，也有一点会让你感觉到嗯不太想听，因为这是讲到罪，但是不能不讲。所以这个罪之后，让我们知道要悔改，可是我们怎么样悔改呢？所以接下来我们一起来进入。悔改的片段，悔改的这个部分，怎么样悔改？说到悔改，大家第一个反应就是我错了，我要改。可是我错了什么？我什么地方做错？现在邀请大家来看一呃一个视频
所啊，你好啦，我今日吼给你传一道吼叫做披披披萨啦，吼，照讲我爱给你准备三星素果啦，啊，听讲你外国是无同款，哦，家仔，我有点么电话条啊吼，看到你吼爱食这边啦，嘿，还要找足久的呢。老实讲，我本来吼是无信你这个外国神，一开始吼，我迄两老妈孙啊，讲要去去什么陪读班，骗笑的，我则不咧讲。阮家吼本来吼观世音菩萨，还迄个祖先咧给阮保庇啦，那有可能去外口找迄个小三？我小三咯，啊，不过吼，我迄两个孙仔吼，啊，都甲嫁死吼，嘛无效呢。尾啊吼，我想讲吼，啊，死要做活要伊啦，惨惨的啦，吼，反正这些人我拢捡甲啦啦。班吼，啊，大家迄个老师安尼读起咧，啥圣经无外久吼，倒来吼，好过会甲我问讲，阿妈，你食饱未？啊，佫愈来愈有礼貌哦。以前吼，在学校的成绩单吼，哦，规片拢安记记啦，迄两个加起来吼，嘛无及格。即摆吼，拢会考安尼八九十分嘞。今年吼，阮阿伟吼，佮当上无换身哦。要笑哦，亚叔，你足有灵性嘞。哎呀，多谢啦，真是足多谢的啊。啊，天气这尼啊哩。无穿衫，敢袂寒着？安尼吼，敢袂感冒啦？亚叔啊，我安尼介绍一挂金爪，互你在天顶开啦，吼。卡米亚啦！阿妈，换我坐啦！阿伟啊，你落去，我自己坐啦。哦，为什么？然后还后悔。阿妈，现在不要紧啦，还有没人在看？下面没人在看。老师啊，这块给你捡个菜头啦。
耶稣哦，套给某书哦，你赶快破冰白了。大家看了这个视频有什么感觉？有什么感觉？很好笑啊！为什么那么好笑？因为他信耶稣信的糊里糊涂，信到好糊涂，对吗？可是各位。有的时候我们也蛮糊涂的，对吗？有的时候我们也蛮糊涂的，对吗？我们也来做礼拜嘞。可是哈，我们就把耶稣呢当成一个迷信的神来拜嘞。有的时候我们也来教会嘞，可是
。如果你天天亲近的是游戏，那么你把工作当游戏，你也把睡眠当游戏。如果这八个小时是来建立关系，那就会有一个平衡的生活。建立什么关系呢？建立与神的关系，建立与家人的关系，家人。你的原生家庭，你现在自己组合的家庭，还有你儿女的家庭，这都属于你的家人。还有跟自己，跟自己怎么样跟自己建立好关系呢？给自己足够的休息，让自己有时间安静下来休息下来。各位弟兄姐妹，请大家好好的来思想。这八个小时你在做什么？上帝给我们这么美好的家人，就是要让我们在与家人的相处当中，来明白上帝的心意，来明白什么叫做被爱，什么叫做付出爱。一个人如果工作事业再成功，可是呢？他没有回到家人的关系当中，没有回到家人的健康关系当中，他的心里会有一个很大的缺憾。所以，各位弟兄姐妹，今天求神来帮助我们，让我们有一点点的时间来思考：为什么时间这么重要？为什么？读经这么重要，因为当你没有时间亲近神，没有时间来读经的时候，那么灵就昏暗，魂就跟着昏暗，体就跟着虚弱，所以就会有以色列民种种种种的罪恶发生。可是呢，心里还是麻木不仁。如果我们花时间亲近神、亲近家人，如果我们花时间读经、祷告，如果我们花的时间是在平衡的状态，那么我们灵清醒，我们的魂清醒，我们的体也就刚强，那么我们对罪就会敏感。所以，我们需要悔改。现在，我们需要大家安静在神的面前。我们来思想，请大家来思想。就在这个时候，请你来思想，你有什么样的亏欠，有什么样的软弱，想自己的亏欠就好，不要想别人的亏欠。想自己有什么亏欠，自己有什么软弱，告诉神。告诉我们的主，我们愿意悔改，我们愿意改变。告诉我们的主，从今天开始，我们要花多少的时间回归到神的面前，来读经，来祷告。从今天开始，我们要花多少的时间与你的家人相处？把最优先的时间给神，最优先的时间给家人
天父啊，我们来到你面前，我们把自己赤露剖开，求你来鉴察。主啊，唯有你知道我们里面最深的软弱。主，我们愿意悔改，归向你。我们不再做一个。糊涂的基督徒，我们愿意从现在开始来渴慕你的话，如露切慕溪水。我们也愿意花时间来亲近你，来与我们的家人相处，让我们自己有安静的时间，来重新整理自己的状态。让我们忘记背后，努力面前，快跑，跟随你。天父啊，我们知道，在这个时代，我们需要有一颗分别为圣的心，我们需要有一个警醒的灵。主，我们信心不够，求你来帮助我们。我们也将我们的儿女交托，无论他们走到哪一个地方。都求你保守他们的心，胜过保守一切，让我们的儿女也能够敬畏耶和华。主啊，让我们属灵的生命敬畏耶和华的心智代代相传。主耶稣，求你祝福我们的教会，也带领我们接下去下一个星期要进行的。生活营，让我们这个爱的大家庭相聚在一起，数算你的恩典，彼此的团契连结。主啊，也让我们在那里有一个属灵的盛宴。谢谢你垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。愿上帝祝福大家。接下来是家事报告。